0: Здравейте, това е 218 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, тук е и
1: Петър, който ще ни загатне какво ще си говорим. Здравейте, днеска ще си говорим за Apple, ще си говорим за Netflix, ще говорим за Microsoft и техния обновен Search Engine. Преди да започнем с тези темички, нека поздравим нашите патрони или но морната подкрепа е... Това много го оценяваме, много ви благодарим. Всички останали слушатели, които не са патрони или патрони, не знаят какво е това, искат да разберат какво е това. Може да намерите повече информация в бележките на епизода.
0: Да, искам да благодаря специално един завръщащ се патрон, Илиан Благодарим му, че а, отново ни е подкрепя и ако искате и вие да си чуете името... Както каза Петър, може да отидете на нашата Patreon страница и да разберете как става това, докато междувременно ни помогнете да подобрим подкаста. Ако си мислите подкаста е супер, някакво повече да се подобрява. Първо, много ще се радваме, че така мислите и второ ще ви приканя да слушате епизод 102, който ще коментираме след малко по една друга причина. И да чуете каква е разликата, с, когато епизодите ни имат професионална редакция, за което ще ни трябва и вашата подкрепа. Както говорихме миналия път, разчитаме много на ние, за да продължаваме да правим този подкаст. И, говоряки за подкрепа, партньори продължават да ни бъдат ДФБГ, за което сме много благодарни за изминалата година те са имали средно хиляди IT-обяви, публикувани всеки месец. стотици хиляди кандидатури са изпратени чрез платформата и са организирани десетки събития за експертите в бранша. Общо за годината над 300 нови it работодатели са се включили в платформата и имат вече профил в нея. Могат да бъдат разгледани и да бъдат преценени от кандидатите. Радваме се, че ние и нашата аудитория сме част от това развитие и още веднъж благодарим на DFBG за тяхната подкрепа. И както загатнах преди малко, ще си говорим за този втори епизод, който се е случил горе-долу преди 5 години. За нашите по-нови слушатели да разкажа малко. Имаме си традиция, всеки февруари отбелязваме рождения ден на подкаста с коментар на епизод от преди 5 години. А така подкаст общо прави, т.е. сме го стартирали преди 9 години и така сега ще говорим за събитията в февруари месец 2018 година. Една от новините тогава е че 5 компании, а, български компании са се обединили за направят виртуален мобилен оператор. Това са Netera, Net1, TeleSim и Skat. Uh, както може да се досетите, това не се е случило от тогава до сега. Даже някои тия компании със сигурност но беше предобита от uh, Viva.com. Но да, като цяло, преди 5 години тези компании бяха доста уверени, че ще могат да достигнат някакво споразумение с uh, MT от Telenor или Viva.com, uh, за да стартират свой виртуален оператор и да бъдат а, някаква конкуренция, нещо ново на пазара. Това е явно не се случи. А, и това е, как да кажа, жалко-малко. Ние тук винаги сме били за, а, за конкуренцията, защото тя носи нови, по-полезни, по-ефтини неща на потребителите.
1: Ние видяхме сериозно уедряване на пазара. Да,
0: да, всъщност точно обратното от това, то което е, ни се иска на нас.
1: Да, това процес тече вече продължително време, Истината че не е само миналата година, нали?
0: Между другото, това е малко забавно, защото в един от тези епизоди през февруари месец, при 5 години, отново си говорим за трите големи мобилни оператора и каква конкуренция си правят. Така че колелото се съвърти и, и темите, как да кажа, не, не остаряват някой от тях понеде. Uh, Вторият на мисли, хомпот. Говорили сме и за хомпот преди 5 години. Тогава за оригиналния хомпот, так му е бил пуснат в продажба и виж какво съвпадение. Сега, нали, миналия път и общото. Uh, да, тези дни си говорим отново за, за новия хомпот, който много-много прилича на стария и малко много задечава каква е стратегията там. Но е едно приятно, така да се каже, съвпадение. А, така, другото, което сме си говорили тогава, е отношението или вълшените отношения между Qualcomm и Apple. А, коментирахме тогава, нали, че те се съдят. А, че Apple иска да те ползват вече интелски процесори. Intelски модеми всъщност за 4G и имат желание да ползват Intelски модеми за, за 5G. А от тогава до сега нали, нещата претърпяха, се каже, интересно развитие. Intel се оказа, че не са способни да, да иновират така, както Qualcomm в 5G сферата. Нали, казвам в 5G, защото за 4G мисля, че бяха горе-долу така, еквивалентни на Qualcomm и една част от, същност, от телефоните на, на Apple се продаваха с Intelски модеми, други с Qualcommски. Това за 4G пак да, да уточня. За 5G не успяха да да напреднат. Apple купи това подразделение. След някакво време, може би 2-3 години след след тези 5 години, за които си говорим, откупиха това подразделение на Intel и ние очаквахме да не кажа... Вече са доста закъснени, според мен дори. Имаше някакъв срок, в който Apple бяха подписали договор с Qualcomm и след това се очакваше да почнат да ползват това, което интелското подразделение е разработило, вече част от Apple, ама да, това все още не се е случило и няма никакви слухове за това, което е доста странно, и, смисъл, слухове за Apple, Bowl, за какви ли не неща, но специално в това направление няма нищо, дали тайничко са убили този проект и тайничко са преподписали с, с Qualcomm, не знам, но мисля, че на едни от а, тези събития, които се обявят финансовите резултати, Qualcomm се похвалиха, че а, нали, очаквания, очаквания спад в продажбите заради отиващите сепл няма да се случи. Така че явно нещата си продължават, поправили си отношенията.
1: Не, yes, аз не знам.
0: Да, иначе, говорих си за 5G, преди 5 години сме си говорили за, за навлизането му. Дори МТЛ тогава, мисля, че. Все още се водиха МТО. Бяха направили някакъв тест в някаква лаборатория с, с, с 5G мрежа. А, и много забавно си говориме как тези скорости не ни трябват, това 5G за какво ще е сега. А, в същото време, нали, ти много, мисля, че много правилно предсказа, че. Това ще бъде тая новина или това 5G ще бъде релевантно 5 години по-късно, че едва тогава вече ще навлиза. Мисля, че малко по-рано стана, но като цяло сме били прави, че сега като почват тестовете са нужни около 4-5 години за да навлезе технологията както трябва. Но мисълта ми е следната, че тогава си говорим за тези скорости очакваме 5G, което ще донесе още по-големи нали, скорости. Теоретичното беше там 1 гигабит или 2 гигабита, нещо род. В същото време обаче сега плановете са такива, че реално мисля, че има поне на Viva, Коми, на Telenor мисля, че бяха преди така, Два плана, които са с неограничен, неограничен интернет. А другите вече почват 100% Както казах, 10, 2, дори 2 мегавита. Което не един ваш съм говорил и продължава да ме чувърка. Защо? подявалите, то прогресно. Трябва да си на подходящия план, за да можеш да се възползваш. И така, нашите слушатели могат да си причинят <laughs> този епизод 102 специално. В него са повечето неща, от които говорихме сега и да, да чуят малко по-пространствено нашите размишления за, за 5G, за Qualcomm а и така нататък. Следващата новина е по-скоро не точно новина. Ми, нали, предния път си говорихме за това дали iPad-а става за работа. Нали, сравняхме го с едно евентуално Mac Mini и т.н. Впоследствие аз направих така да каже, едно леко проучване, Прегледах няколко ревюта в, в YouTube на хора, които са опитали да ползват iPad за, за работа. Еми, оказа се, че не е много подходящ. Ами, тя платформата си е така, нали? Ние сме оговорени едни веднъж и дважды за това, че iOS-а, нали, хардверно iPad-а вече е на доста високо ниво. Все пак имаме модели с M1M2 процесори, които се слагат в лаптопи. Но нещо, което го спира е, е операционната система. И в те ревюта, или в тези use светва това наистина си получава, защото нали, там ти трябва мултитаскинг, там ти трябва споделение на екран, ти работа с Teams и така нататък. И тя неща доста така. Сериозно куцат. Даже не можеш да имаш едновременно да ти работи камерата и да споделяш екран. И това, това не е предвидено. Платформата да го поддържа и така нататък. Така че, не знам, за нали, в натоварени дни с много срещи и такива конферентни разговори, по-скоро
1: не е вариант. Особено нали, ако трябва
0: да презентираш
1: нещо и така нататък. Аз съм учуден в това, което ми каза, защото аз съм споделял екран през teams и съм бил в конферентна среща с няколко човека. Им, им правих а, точно така презентация. Презентирах екселски файл на таблета и го показах на всички там един експорт. Така че ме малко ме впечатлява това. Ще кажа, че съм съгласен че е възможно да има различни use case Това е абсолютно възможно. И с multitasking това е проблем. Това е истината, че е проблем. Сега не знам, с Stage manager може би малко помага това нещо. Нали? И горе-долу би трябвало да е идея по-добре. Но ние знам, че Stage manager е и то е една имагинерна история. Така че въпрос е за кого го ползваш. Ако е само за Teams и да скачаш от среща в среща, аз това си го правя на телефона, Ежедневно, Оня ден имах две срещи на телефона, гледах, шерваха ми на мен екран, не съм имам проблеми с, с това нещо. Зависи какво правиш и какъв ти е юз на теб. Mm-hmm. И, и ще повторя, нали, от прения път, ако правиш много сериозни екселски неща и ти трябва пълната функционалност на Excel, както е в Windows, примерно, даже и в Mac OS има разлика с това го казвам. Mm-hmm че има известна разлика между двата а, офис продукта. Тъй, нали, вече тук би срещнал една трудност, ако трябва да правиш големи сравнения, голями таблици да ги развърташ, нали, формули да пишеш и така нататък. Има, може би има известен период на нагаждане, който е необходим. Но като цяло, аз имам много добре впечатление от това и мисля, че си работи Uh, нали, за, моят, за мой use case, Просто това нали, аз го ползвам като изляза някъде, ако нещо да, го да. трябва да свърши на нали, някаква ръда. Да, да, точно това
0: е, че за, за някакви определени случаи, в които ти се налага, нали, не го ползваш постоянно. Еми, не знам, аз ще включа това YouTube клипче, което гледах. Uh, нали, хората могат да, да проверят и те самите, да се пресенят за себе си. Аз... Не знам, може би трябва да си поговорим малко по-надълго и на широко <laughs> извън подкаста за а, как точно го, го ползваш и дали ще стане номера, защото нали, след като го видях това видео върнах се на варианта на на Mac Mini, но както говорихме предния път, много много ограничен news case, пък на него и някакси не си заслужава. Още повече и с а, тия цени, на които идват тук. А иначе продължаваме по новите... Теми, новините от последните, може би, месец вече, но както и да е. Сега първата новина е относно новата версия на iOS 16.3.1, тя е малка версия, не е кой знае, какво от към функции, но важното е, че оправя някои доста сериозни пропуски в сигурността. А, така че препоръчвам силно на всички, на които още не има излезал някаква нотификация абдит, нали, да го направят. Ако нямаш нещо да добавиш, аз да продължа с Netflix. Давай с Netflix. Така, за Netflix първо а, похвалиха се, че пускат пространствено аудио за всички устройства. А, не знам дали го коментирахме преди време, когато го бяха пуснали за, мисля, че за мобилни устройства, но сега за всички устройства го пускат това, но за абонаментните планове, които са от най-високото ниво. Uh, сега, какво е това пространство на аудио? На мен беше много интересно. Нали? Каква е разликата про това пространство на аудио спрямо нали? тези утвърдените стандарти като uh, Dolby, Surround, Dolby Atmos и така нататък. Оказва се, че всъщност това е някаква технология на Netflix. Uh, нали, не е специално пространственото аудио, но как те го използват е, uh, взимат uh, това аудио, което вече е в, примерно в Surround или в uh, Dolby Atmos вариант uh, и го обработват по такъв начин, че да звучи отново пространствено, когато се пусне през стереоговорители. Сега аз не съм много обеден в тази технология, ми преди сме говорили за такъв тип виртуално 3D, не знам си какво. Нали, нали, Опита ми, тъй като е от, от много години назад, а, не знам колко е релевантен. Може би сега са подобрили алгоритми и действително могат да те позаложат така, че от стерео говорителите всъщност не ще чува зад теб или така нататък. Не знам, не мога да кажа. Вкъщи телевизора вече е с 5 по едно звук, така че там. По дефолт си върви с а, някакъв такъв тип сараунд. раунд. Но за хората, които разчитат примерно на говорителите на телевизора си, или пък ако гледат много а, неща на, на таблет или нещо такова, може би ще намерят някаква разлика. Над 700 заглавия казват, че а, се а, вече да кажа, ремастърнати с а, такъв тип аудио. И ако се пленят на, на устройство с стереоговорители, ще прозвучи този, така наричам, това пространствено аудио. Пак казвам, не съм го опитал, не знам как точно звучи и дали наистина прави нещо въобще.
1: То, това е много яко, работи. Би, би интересно да се изтества да видим М. как точно се случва, но пространственото аудио, да. То не е ли само за слушалките? Ами, Щос. то тръгва
0: от слушалките. Епа нали, го, го популяризираха със своите слушалки. А, и ако е с слушалки, би го разбрал, нали? Но тук в новината се говори специално за устройство с стереоговорители, нали? Как пак казвам, таблети или лаптопи специално е насочено това нещо. Така че, нали, не е ограничено само до, до сушалките. Явно това е, може би, това е интересното в новината, нали? Че Netflix са разработили нещо, което работи с говорители и така да си мислиш, че звукът идва от някъде другаде, освен от самото устройство. <laughs> а, така че, да, ми.
1: Ще пробвам, въпреки че, може би, вкъщи ще пробвам на.
0: На телевизор, на телевизора вече трябва да на работи. На телевизора, да. Да, продължаваме с Netflix новините. Малко по. Новина. Следва е това, че а, затягат а, мерките за разкриване на такива акаунти, които си споделят абонамента. А, за сега това е в Латинска Америка, но се очаква скоро да се разпространи в други територии, региони и така нататък. А, става малко повече ясно и как ще се определя дали даден акаунт споделя абонамент. Де, това, да. Дали даден абонамент е с. Сп... Поделен така между хора, които са извън семейство, извън а, домакинството, а, така това ще бъде, ще бъде необходимо всъщност. А, как да кажа да, самите устройства, които са регистрирани към, към Netflix, а, ще бъде необходимо поне веднъж в а, месеца тези устройства да ползват Netflix през а, домашната Wi-Fi мрежа. Тук няколко въпроса възникват, разбира се. Как се определя домашната Wi-Fi мрежа? Може би, когато въведат тази функционалност, ще а, поискат от а, основния аккаунт, нали, предтежателя там по имейл, може би, а, да определи кой е основният аккаунт от тези, които са Те могат да създадат, не знам колко са, но до 4 устройства могат да гледат едновременно. А, така че. Нали, може би ще трябва да бъде определен кой е основния акаунт и каква мрежа ползва този акаунт и тя да се същете вече с домашна. До тук, до някъде, добре. Но на мен ми възниква въпроса, какво правиме с това, ако ти го ползваш на телевизор. Така же съвсем според мен поне такъв легален вариант е, ти имаш деца, които са студенти и те си ползват Netflix в общежитието на телевизор. Нали. Когато идват на гости, телефоните ще бъдат, така да се каже, регистрирани и ще подновят а, правото си да ползват Netflix. Ама какво правиме с това, ако те го ползват на телевизор в общежитието си или на квартира някъде, където ще не са? Т-а, това ще бъде интересно как ще го
1: отиграят. Това ще го блокват, всъщност. да
0: ли ще го блокват, ама това според мен
1: си е легитимен юз кейс. Така е. Ама те няма да ти позволяват да го ползваш извън домакинството ти. Ако устройството ти не се чекинва в, в неговата си мрежа на всеки 30 дена.
0: Да, бе, да. Ама е тъпо, защото аз искам да си ползвам, то и примерно детето ми, а, имагинерното, което е студент, ще иска да го ползва на телевизор, не само на телефона, примерно.
1: Ние вече сме говорили многократно, че те са тръгнали по един такъв глав път надолу, нали? И дето се чудеха защо има толкова, а, миналата година имаха толкова загубени а, потребители и как искаха да, да постигнат някакво число, пък те постигнаха обратното. Просто Netflix няма да, да бъде релевантен, плюс това те не ни заливат с някакво най-смисленото съдържание на света. Така че на теб ще ти липса ли ако го няма Netflix? Ако не го ползваш?
0: Еми, аз преди съм казал не толкова. В смисъл имам някакви неща, които са запазени там. И... Но не са ми... Към, към, чак толкова интересни и чак толкова важни за да ги гледам. Сега, примерно, почнах да ги гледам малко с приоритет нещата, които са в Netflix, ако в някакъв момент до тук тя правила и се наложи да разториме седянката, така да си каже, да, да съм изгледал това, което, но пак казвам, с тях и без тях, не, нали, може би ще ми липства, макар ще Witcher го развалиха. Друго, не мога да се сети нещо. Stranger Things и то началото беше доста по-интересно. Сега не бих казал, че е нещо. Ето остана само един сезон. Ако вземат да го изкарат по-скоро да го изгледам. <laughs> Но като цяло, да, не бих казал, че, че имат нещо чак толкова важно. Даже, нали, ние преди сме говорили за случаи, т.е. не за случаи, а за варианта да... Uh, как да кажа, да си пускаш периодично дадена услуга, нали, като пуснат uh, някакъв сериал и, да, по-скоро сериал от тези, които са оригинални за дадената услуга, да го чакаш да излезе сериал, да си пуснеш за един месец абонамент, да го изгледаш и да, и да чакаш следващия сезон, нали, след една година или нещо или да чакаш да събереш 2-3 сериала. Uh, за Netflix. Uh, пак казвам, има някакви неща, които бих искал да гледам, но цената не би се заслужава. В смисъл, 20 лева, нали, като го сравниш с а, колко е примерно hbo ти е 7-8 лева, ако не го получаваш кампона си за, за операт на Теленор, на Мисля, че бяха там. Мисля, че и мто имат някакви такива планове с, с HBO включено. Така е, Но ако го нямаш hbo там ти е 8 лева. А, Sky Show Time, там говорихме каталога, не е кой знае какво, но там пък цената ти е 4 лева нещо, 6, да кажем, ако не си фанал промоцията до 25 януари. Друго, какво имаме? Диснито. Диснито е 15-16 лева, мисля.
1: 16 лева.
0: Да. Така че, Netflixа от... до тук изброените е най-скъпата услуга, и в същото време не бих казал, че предлага най-доброто съдържание. А, така че пак да кажа да се върна обратно от това, дори тая схема с пускането временно на, на абонамента но много не ми се нрави, защото а, най- вярно, че примерно 20 лева на, на година ще дадеш, Нали, ще ги дадеш за един месец, ще изгледаш там искаш да изгледаш и, и няма да го пускаш пак. Ама нали, сравнено с другите услуги, пак да кажа, ми строя малко много и чисто от принцип на гледна точка,
1: може би няма да го направя. Има и друг, друг момент. Същност два въпроса имам. Първи въпрос е, а, сега те го пускат в Латинска Америка, където, предполагам, пазара не е еквивалентен на европейския, на американския и на азиатския. Mm-hmm. И според мен опипват да видят как точно ще се случи и какво точно ще се случи. Mm-hmm. А, нали, Как ще протече. И според мен, на базата на... На движението на потребителите в този район ще има нали, леко, лека корекция или по-голяма корекция mm-hmm. на това решение. Така че, пък и викаш цените нали, не са нито конкурентни, нито съдържанието е конкурентно, пък. Нали. Така че ми е интересно да видя какво ще стане. Той има ли дата, кога го пуска там? Ами те мисля, че вече са го пуснали.
0: В смисъл, има си, вече правилата са изнесени на, на, на веб-страницата в Латинска Америка и така нататък. Така че това си работи. Както ти. Ще... това е според, нали, според мен е някакъв тест. А, още повече нали, там държавите са с по-нисък стандарт на живот и е може би по-разпространено е това споделянето на паролите. И те може би първо ще таргетират такива. Държави с по-нисък стандарт, където шерването е по-разпространено, което означава, че може би при нас ще дойде по-скоро, отколкото някъде другаде, въпреки, нали, че сме в, в Европа. Не знам на какъв принцип нали, ще го разделят, а, както е в случая, за цял един регион Латинска Америка. Не знам дали ще дойде след това за, за цяла Европа или примерно за Източна Европа, само юго Европа или нещо от род. А, и пак да кажа, на мен ми е много интересно те юзкейсове, които реално това за мен е легитимен юзкейс и, и е тъпо да ти ограничават, нали, примерно някаква част от потребителите да могат да гледат само на мобилни устройства, защото нали, няма си помъкнеш нали, телевизора обратно тук до, до кораба майка, за да може да го регистрираш. Малко схемата ми се струва как да кажа, недомислена. Може би, нали, ще използват сега пускането в Латинска Америка да, да изтестват някакви такива неща, да видят къде постъпват правилно, къде не, дали това в крайна сметка няма да им доведе до отлив на, на приходи. Защото нали, вероятно ще има хора, нали, тук едва баланса колко хора ще се откажат изобщо и колко хора а, нали, ще си направят нови абонаменти, защото вече не могат да споделят. И нали, накрая, като теглиш чертата, дали в крайна сметка правиш повече пари по този начин или е по-добре да оставиш хората да споделят. А, и така да имаш а, повече потребители. Нали. То не е повече потребители, да ама... Да, да си запазиш някакви абонаменти. Тъпото е, че. Нали, първо, а, ние говорим за най-скъпи абонамент, защото той е с най-високото качество. И това е тъпото, че другите нива на абонамент при Netflix, което също е, мисля, че уникално за тях. Мисля, че другите стриминг услуги нямат такива нива тип, плащаш малко повече и получаваш малко по-добро качество. Мисля, че при Disney има някакъв вариант с реклами или са бъркам. Мисля, че предисни беше, но в щатите, нали?
1: Не съм чувал. Няма ще
0: Добре, има някакви, да кажем, Paramount Plus, което тук ешното е Showtime или както и да има. Има някакви такива варианти. Netflix самите и те има такъв а, вариант с реклами, но не са само те. Но като изключиме нали, вариантите с реклами, всички други стриминг услуги си имат един абонаментен план. Нали? Каквото качество ти пред... е, е, е филма, това е. Докато Netflix изклю... изкуствено. Uh, нали, имат uh, филми с по низко качество за по-нисък абонамент. Та, мисълта ми е такава, че Хем нали, са най-скъпи като абонамент, този за 4К нали, качество. Uh, в същото време нали, налагат някакви такива мерки за спиране на споделянето. Uh, не знам дали няма да е добър вариант а, и тези по-низките нива на абонамент също да
1: получат 4К. Значи ние трябва да отбележим нещо друго, че от ония ден цените в, на Балканите са малко по-истини. На Netflix.
0: Абе, това и аз го видях, някакви хора се похвалиха, обаче при мен не е пристигнал такъв а, имейл. А, може би защото аз съм а, нали, абонат от много отдавна през iTunes. А, дори се очувих някакви хора, казваха, че абонамента им е 25 26 лева, нещо от оруд. И сега са го намалили на около 20, мисля, че
1: е новата цена. И най-скъпия, който е 10 евро. Да, 10 евро,
0: което е малко по 20 лева. Но някои казва, хора казват, че преди това за този абонамент са плащали 20, 12 евро, нещо от товарот. Докато аз от... Не знам от колко време вече сме абонати на, на Netflix. А, винаги плащам по 20, 21 лева. Нали, но пак казвам, този абонамент е през, през iTunes направен. А, те в един момент спряха да позволяват абонаменти през, през App Store, нали, iTunes с ваша App Store. А, и не знам, може би заради това не получавам тази отстъпка, но имайки предвид, че дълги години явно някакви хора са плащали пък 23,45 лева. Аз с съм плащал 21. Нали, може би съм все още напред, нали, с, като теглиш чертата. Но да, на мен ми направи впечатление. някакви хора се похвалиха в twitter пък. Нали, при мен няма такъв имейл. И може би това е причината. Не, нямам представа.
1: Ми не, не знам. Официално и в Капитал имаше статия. И най-фитиният план, той е намален най-много 3 евро, останалите с по 2 евро. Да, да, обаче си остава това, че по ефтините планове не са с 4К. Те мисля, че са три да, да.
0: общо, нали, единият е там 720p, другия и едно устройство, втория план е с да, възможност две устройства едновременно, но с HD качество и вече най-високия план е с 4 устройства и 4К резолюция, нали, не на всичко, но на, нали, до 4К, защото някои филми просто не са, не са били създадени в 4К вариант, за да могат да бъдат пуснати от Netflix по това начин. Но това е тъпото, че, а, окей, нали, има тук, а, искат хората, които не са на домакинство да не споделят, така, това си е легитимно <съща> тяхно желание, а, но в същото време да пуснат а, това 4К съдържание на по- Ниския план, ай е да не е на най ниски ама на... Или да е само разликата в това, в колко, на колко устройство можеш да гледаш. И примерно мен напълно би има задоволило абонамента ми да включва само едно устройство, но да има 4К и примерно като струва 10 лева е по-приемливо. И тогава и пак да се върна на това, че би било по-приемливо да... Едва ли ще го задържа постоянно, да го плащам. Но би го пускал по-често, за да наваксам с някакви неща, които вече съм започнал. Нали? Защото, пак казвам, за да го задържа постоянно, трябва съдържанието да е, да е някакво смислено. А то дъжд на гатър се появя
1: нещо. Читам. Инбетере, аз като се замисля, от доста време не съм гледал почти нищо в Netflix. По-скоро гледам някакви стари неща, които не съм сигурен, че се заслужават да им се плащат. М- не знам. Не съм. Напоследък не ми е, не е моето. Mm-hmm. Честно mm-hmm. казано, Netflix в някакви ситуации просто. Давай, при наличието на други услуги, които имаме, нали, се ще си намериш
0: нещо на тях да гледаш за фон, нали, Дето казваш, ти гледаш нещо старо, е така, колкото да не е безхич, за фон и така нататък. и, ми, и по другите услуги би се намерило нещо
1: такова, според мен. Това е факт, абсолютно.
0: Да. Ще видим, е, те сега има някаква смяна на, на ръководството при тях, така че може да видим и някаква промена при съдържанието. Нали. До момента, така се каже, този, който ги водеше, беше по-такъв operation човек, който нали, там ефективности и така нататък до сега е работил за това. Сега човека, който застава на чел, мисля, че е от по така, креативната сфера, така че може да се наблегне малко повече на качество съдържание съдържанието и да, да обърнат, така да кажа, сентимента към, към Netflix. Ама и това ще отнеме някакво
1: време. В интересни сината, аз се очудвам, че другите. Нали, Примерно нали, ти казах, че има два въпроса. втори въпрос ми е: какъв е шанс конкуренцията да а, реши, че искат и те да. Прилагат някакви подобни мерки, защото uh-huh. в момента нямаме ограничение, примеру за HBO, за Disney, аз поне нямам ограничение къде ги гледам, как ги гледам, на телефона, на, на един телевизор, на втори телевизор, в два града, в три града, uh-huh. никой не се интересува, нали? Въпросът е дали има шанс и нали, другите да кажат, о, ме чакай малко.
0: Ими аз не съм. Няма индикации от другите какво мислят по въпроса. Аз преди съм дал за пример, когато се стартира, нали, когато HBO Go беше приминал на HBO Max, тогава в едно интервю а, менеджера за България каза, че на тях им е пределно ясно, че се споделя и нали, по този начин се ползват. И за тях е това е нормално, нали. но това е тогава не се знае нали, дали тези настроения са променили или ще бъдат промени в някакъв момент. Знаеме сега HBO пък претърпява едно сливане с Discovery. Там също нали, погледът е насочен доста фокусирано върху това услугата да бъде печеливша. А, нали, спират са някакви сериали, спират са някакви филми, които са поръчени нали, с идеята да се фокусира, да, да стане по-печеливша услугата, така че може в някакъв момент да, да дойде и нова директива отгоре, да кажат ми това тук е на кефи вече и да търсите те варианти като Netflix. И така, но пак а, тези услуги поне преимущето има, че са ефтини. Пак да кажа, hbo е 8 лева. И в същото време съдържането бих казал, че... В последно време не е чак толкова добро, но като цяло мисля, че повече се заслужава. Нали, особено ако го сравниш 20 ля за, за Netflix.
1: Оригиналните им сериали са, освен че за по-ефтини цените, оригиналните сериали са доста по-интересни. Да, в да,
0: да определено. определено нали. да, така че, ако запазят тази цена и кажат а, ми повече няма да споделите, това ще бъде окей okay за мен. Нали. Но ако направят и двете, нали, пак вече ще видим, ще го мислиме тогава, но не знам, може би по-скоро поне аз така си мисля, по-добрия вариант е да вдигнат цените, но да оставят споделението. И защото то, там си влизаш в едни много мътни води, както как с Netflix малко тия правила не ми се струват много отдачни, така че по-добре приеми това, че се споделя, просто вдигни цената и по този начин да да правиш пари, отколкото а, това нещо отнема и ресурс, нали, да го полицействаш, да, да гледаш кой, къде, какво, защо, откъде гледа, да развиваш някакви технологии. Това трябва сега да се включи през Wi-Fi един път в месеца, за да продължи да го ползва. Като си на път не може да добавиш ново устройство или може да го добавиш, ама то се добавя само за, за 7 дена. Или, примерно, ако си отишъл някъде на почивка и искаш да се огнеш в Netflix аккаунт си през телевизора в хотела. А, там е пак някакви сложни схеми с двуфакторна аутентикация или нещо. Това ми прилича. А, и някакви такива неща, които нали, излишно... Не, че излишно, да, но да, правят изживянето малко по-тупо, правят малко по-трудно, някои хора могат да не се спрат въобще и тотално да отпишат услугата. И по-добрият вариант е остави го да е лесно, просто вдигни цените и така, и за да компенсираш нали, загубата на други абонаменти. Примерно, не знам, те си знаят. Сега рънват теста в Южна Америка, вероятно там ще си извлекат някакви полки и ще подобрят нещата. Или пък ще дълбаят още повече, не знам.
1: Хм, интересно да им какво ще излезе накрая.
0: Да. Еми, говоряки си за финанси, ЕПО също обявиха своите в началото на месеца. Като цяло, не в последно време много не са неинтересните интересните неща. В случай интересното е, че имат спад като цяло в, в приходите. 5% надолу, спрямо също 3 месеца преди една година. Като са погледне на отделните категории, нали, отделните продукти, 30% спад при мака, при телефона колко беше 8%, при iPhone услугите нарастват малко, но там е. Нали, и при сме говорили, малко по-различно е. А, като цяло този стремглав ръст на услугите намалява, но въпреки това там, е, там са на плюс с 6%, 8% надолу в носимите устройства и единственото, така да кажа, доста положително нещо, и освен услугите де, но при ipad има ръст от 30%. Което, нали, може да бъде обяснено с новите iPad-и, които пуснаха през това 3 месече, докато за mac примерно, Предходното три месече, преди една година ли, три от тогава са имали нови, а, нови лаптопи, нови компютри в продажба, докато в текущото три месече едва накрая, даже всъщност те май ги обявиха, тя... всъщност ние скоро говорихме, през януари ги обявиха, значи то дори не е влезло в, в това три месече, а, тези а, Mac mini и новите macbook така че, да, очаквано е като имаш в пред, предишното 3 някакви нови продукти, сега да е по положението, С iphone са интересни нещата, защото от тази година стратегията им е нали, с а, не с стария процесор, там имаше доста, как да кажа, питанки, а, но те казват, че ако не беше нали. Този курс на долара, който е доста силен в момента, ще ли се да имат някакъв малък кръст на iPhone? Отделно мисля, че имаше някакви проблеми с фабрики, затворени с COVID, заради COVID. Съответно, имало доста повече търсения, отколкото са успели да произведат. Не, че сега им правя някакво извинение. Де. Даже се надявам да, да, им, да, да им бяха спаднали повече iPhone продажбите, заради това, че. А, нали, новия телефон е с, с стария процесор. А, но да, м- въпреки, че цените са поне от наша гледна точка, аз да даже го коментирам там в Мастодонта, много ми беше интересно как се оправдават по с това, че са имали много насрещен вятър с а, този силен долар, нали? В същото време обаче викам, те нали, вдигнаха цените, за да го компенсират. Това сякаш какво се оплаква, че нали, като обменят локалната валута в долари, тя е излизала по-малко. Ама явно не са успели да навсякъде да предвидят колко ще бъде курса на долара, и въпреки нали, вдигна... вдигнатите цени. Не са успели да го, да го компенсират това. Но за, за iPhone, за iPhone искам да кажа аз, че много от, от както го пуснаха, нали се си мисля това как Apple ще разберат, че тази стратегия а, не е окей. Okay. Защото, нали да кажем, ако ти си един потребител, искаш да си купиш iPhone и сега гледаш стандартните iPhone, те са с стария процесор и си казваш ми не, аз ще си купя Pro модела. И тогава Apple казват, ето, нали, тази стратегия работи. Нали, повече хора почнаха да избират промодела, който е с по-висок имаджин това е плюс за нас. Нали. Давай да продължаваме по същия начин, за да мотивираме хората да купуват промоделите. пък все пак потребителите решат да си купят а, стандартните модели, Apple пак казват, ми ето, въпреки че сме с, а, с стария процесор, те, старите модели продължават да се купуват, така че явно стратегията не работи. Така че в товато случая нали, се как да кажа Мога да си изведят някакъв извод, че, че все пак това е печилища стратегия. Може би единствено ако хората си купуват старите модели повече, отколкото предходни години, Е по да си кажат, абе, тук нещо, що не ни са продават новите толкова много, може би объркахме нещо и дай да го сменим. Защото не ми се иска и другата година да е така, ама Може би. Така ще им бъде политиката от тук нататък. И много са, от тогава, от как са го пуснали, се чуди да, какво може да, да им подскаже, че това не е окей. Okay, нали, да. Но, така, като гледам, спада е прекрайно малък, може би, за да ги замисли за нещо друго. И
1: така. За стария процесор си мислех, аз ама то това после главата ми звучеше по един начин, после като попремислих малко, казах си го на глас, защото <laughs> и така правна последната. <laughs> И всъщност, шутка така е стария процесор. то стар процесор, той продължава да е по-добър от най-новите им процесори на конкуренцията. И на, на практика не е необходимо Apple да пускат нов процесор на всеки нов iPhone, мисля. Но това не е нещо, което един потребител, който не чете, не, нали, той знае, че иска iPhone, отива в магазина, те му казват, нали, той пита какъв е процесора ми то е от миналата година. Процесор, <laughs> и той, нали, нали, нали знаеш, тия лускавите да, неща, да, да. те всъщност продават на нали, това е което... Да, М-...
0: Прави се със сигурност за това, че дори стария процесор с една, една година стария процесор е конкурентен. А, може би проблема е само в тази година, в която старите телефони от 5 една година и новите телефони от сега с един и същи процесор. нали това малко а, някакво такова... Абе, не оставя един такъв автор нали, тест. Докато следващата година, когато нали, новите телефони са с прота с по-новия процесор, а пък не прота с, с 16-ка, тогава вече някакси нещата ще са си по нормални как да кажем, в смисъл, по-в реда на нещата. Тоест, сено тогава ще го кажат, ами ето, сега тази година вкарахме. Процесора от многогодишните Pro-телефони ги а, вкарахме в а, стандартните телефони. Нали, виждате ли каква иновация, успяхме да смъкнем цената на нали, един вид, за да можете процесорите да се ползват от, а, от стандартните телефони, а пък за прота имаме още по-добро нещо. И така, нали. Тогава работи това, обаче сега нали, в този цикл малко са тъпички нещата, защото предишните Pro и предишните стандарти са с този процесор. Сега стандартните са с, с, с този процесор също, а пък прота вече са с по-новото и се губи това, нали, тая градация, може би. А, но да, може би до година или то не до година, ами след 8 месеца, нещата, под, ако са по същия начин, ще ни изглеждат по-логични, по-нормални. Въпреки, че според мен не можеха да направят тази година стандартните са с 16, а пък да са с 17. Uh, нали, A17 процесор, който нали, да кажем, че много малко ще бъде подобрен спрямо 16-та, но само и само да имат друго име нали, и да така на първ поглед, като ги погледнеш нещата, да ти звучат малко по-логично. Uh, ми, не знам, аз на друго, както казах, въпреки, че казахте да, всъщност, че са малко безинтересни тези финансови резултати, пак доста поговорихме за тях. Не знам, тебе нещо друго, ако ти в като впечатление, ако не да минавам нататък.
1: Mm, да, е, нататък, по-интересната предстои.
0: Да, добре, ами другото нещо, което се случи от началото на февруари е, че Samsung обявиха си, новите си галакси телефони, които нали са три галакси. S23, S23, Plus и S23 утра. Като. Нали, основните разлики са в. спрямо предходните години в камерите. Прай ми на мен впечатление поне за утрата. Тоест, разликата между 23, 23, Plus и, и, и утрата е дизайна. Нали. Докато 23, 23+, реално гледното на външен вид ни и същи става разлика, че е с по-голям дисплей. Вече като тиш на утрат, утрата е тотално различен дизайн. Нали. И ние преди сме говорили, че нали, това реално утрата им е техния ноут, защото те вече не правят ноут телефон. И но мисля, че сме говорили поне на моето представение нещата бяха, че в някакъв момент ще ги уеднаквят като външен дизайн, но ето, че продължават утрата да, си я, да си, така да си я разграничават, и може би това наистина е, всъщност е стратегията, която ще продължи знапред, тоест да не се уеднаквята, да си го държат така отделно и да се знае, че това в утра всъщност е новото, нали, Нали, само между нас да си знаеме. Нали. Нали, съответно там са стилусите, които знаеме от Note и така нататък. Както казах, основната разлика е в камерите. А, ултрата има 200 мегапиксела. Нали. Но всеки 16, т.е. 4 по 4, всяко квадратче от 4 по 4 пиксела, се нали, комбинира, обработва и изчиства се от а, шум. И в крайна сметка получаваш изображение, което е 12 мегапиксела, което нали, съответно пести някакво пространство, а и нали, имаш добавения плюс, че е евентуално е изчистило някакви, някакви шумове, и такива неща. Има някакъв много интересен такъв, а, междинен режим, можеш да, защото нали, с 200 мегапиксела, като снимаш, много повече детайли се запазват, но има малко повече шум де. Но има междинен режим, който е 50 мегапиксела, който прави нали, всеки 4 пиксела, ако смятам правилно, т.е. 2 по 2 ги събира в един пиксел вместо 4 по 4 и така се получава изображение 50 мегапиксела, където нали, един вид, най-доброто от двата свята, хем имаш така, добра детайлност, хем до някаква степен шумовете са изчистени. Сега размера на изображението е много по-голям, ама нали да, другото, което е интересно е двойно по-добър такова е, е, стабилизация на, на изображението вече според данните може да коригира отклонение до 3 градуса спрямо 1,5 градуса от миналите години нови сензори и процесори за, за обработка на, на изображенията Snapdragon 8 генерация 2 за, за галакси това е нали, някакво специално а, така го не минуват. Разликата е това, че процесорите са малко, с малко по-висока тактова часта от стандартния Snapdragon 8 поколение 2. И това май от мен е смисъл. Това са ми записките. Пак да кажа, всичко друго е почти също като, като миналите години. Основ, основните
1: разлики са в камерите и в uh, Snapdragon. Това не беше ли? Ония ден имаше едно сравнение с iPhone 14 Pro, не съм сигурен дали Max mm-hmm. а, и този S22 и как снима луната и как Samsungа снима и кратерите и стъпките <laughs> на космонавтите от Apple и е, да, да беше
0: така. Да. И ми, то, това е с 110 оптичен зум и допълнително да. някакъв сигурен цифров там има и го прави много, много добре.
1: В интересни сината имаше едно разочарование, такова като излезе iPhone 14 pro и то конкретно за Макса, нали, че на няколко места имаше слух, че ще излезе астрофотография с него и възможност да снимат звезди, нали, ся, далечни планети не, а поне Луната нали. и така нататък. Това нещо не се появи с, с 14 Pro. И всъщност, истина е, че на мен би ми ме изкефило да го има това като опция, въпреки, че нощните снимки, дори малко преекспонирани и малко изкуствени на моменти, а, нали, всъщност са доста прилични. И, да, но за камерите, според мен, ние това сме го казвали за тук на натам ще е предим камери и евентуално някакви софтуерни фичери, които нали, в редки случаи нещо хардуерно би се появило, защото ние сега го виждаме, че какво ново излиза в един телефон, който ти викаш, и нали, то е същия телефон, а камерите са различни. Uh, също го казахме за iPhone горе освен за прото, нали, с а, динамичния остров, който всъщност е... Ти се замислиш, даже... Не знам ти ли го каза, кой го каза, той взема даже повече място, отколкото веждата. Така че, нали, со, не виждаме, кой знае, кой е еволюция в това отношение. Mm. Така камерите са, може би... Бойното поле, което ще най-много ще, всъщност, ще рефлектира.
0: Ими да, то мисля, че в някакво всеобщо известно, че една от, най-, нали, една от големите причини да, да гледваш iPhone-те си поне е, е камерата. Нали, това Apple си го знаят, затова и набляга толкова на камера. Така че нищо чудно да. А, да. И действително тук са наблегнали много, пак да кажа, с, нали, изключваме тази. 200 мегапиксела, което със сигурност е нещо ново, но дори и останалите камери, които не претърпят някакъв растеж в мегапикселите, имат нали, обновени сензори по-нови, по-добри пред, се предполага. А имидж процесинга също е подобрен, така че да, това продължава да си е някакво такова смислено бойно поле. За астрофотографията, мисля, че. Ротата с този нали, 48 мегапикселовия режим, нали, когато снимаш в RAW, мисля, че са подпомогнати от това, защото имаш нали, много повече пиксели, които могат да ловят нали, звезди и така нататък. Но за Луната, да, там... И преди сме говорили, аз с една Nokia от преди 100 години правих по-добри снимки на Луната, отколкото. Въпреки, че iphone може би ако си инсталирам някакво приложение, което ми позволява малко повече контрол върху там параметри като ICO и така нататък, може би ще може да се направи четава снимка, защото то това беше нали, на та Nokia, че просто в вграденото приложение ги имаше тези настройки, можеше да ги ръчнеш и да, да, да направиш смислена снимка, не преекспонирана. Така че предполагам, че и iphone технически може. Въпросът е, че трябва да имаш приложение, нали, което нали, много малко хора си купуват специално приложение за, за камера. По-скоро си ползват граденото. Така че да, иначе другото смешно е, че наскоро, мисля, че преди 2-3 дни, четох някаква. Тя даже дори стара статия за относно камерата на iPhone 14. И там се обяснява нали, тази технология за. Събирането на пикселите, нали? И сега, нали, това не е ново нещо. Android телефоните отдавна го имат и аз тогава. викам Не, Nokia телефоните с Symbian го имат отдавна, нали? Android я по-окупират от там, не че е такова. супер. <laughs> това. Но да, не е нова технология, даже малко позабрана като Аз едно време кефех на, на нея си, нали? беше много интересно. Сега някакво... Нали, възраждане предстои. И явно, действително, е има смисъл от тази технология. Защото аз в един момент викаме, щом тия големите не го правят, явно е по-добре просто да имаш по-големи пиксели, които да събират повече светлина, отколкото а, повече набройно по-малки, които после да им чистиш шума, нали? И така нататък. Но не знам сега дали това е някаква, как да кажа, някаква така мода, просто, дето, колкото да. Привлекат потребители на катето Ето виж тук новия телефон 50 МП, а е тук прави някакви а, магии. Или действително резултати са по-добри. Не знам, но да. А, можем да продължим нататъка към. към Bing. И. А, то даже предния път, мисля, че говорихме за това, за инвестицията на на Microsoft в OpenAI и ChatGBT. Тогава спекулирахме, че ще атакуват първото място на Google в Сърча. Има, няма седмица по-късно, мисля, че след като записахме епизода. Най-много две. Microsoft направиха специално събитие, на което нали, представиха тя свои планове да действително да променят нещата в сферата на, на Сърча. Представиха няколко неща. Първото беше нали, специално за, за Сърч, който е, освен, че ти предлага а, линкове, Или като търсиш за нещо, ти пред, 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 предлага някакви линкове. А, паралелно с това ти дава и някакъв отговор, който е генериран от а, изкуствен интелект. А, когато в началото излезна тази. Това за инвестициите и така нататък и спекулации, че може би. Нали, Майк, слушай такова, сърч И той то сердж ще бъде не толкова линкове, по-скоро някакъв генериран отговор. И Имаше хора, които коментираха, че нали, това е малко нож с две острията, защото а, нали, в единия случай да, дават някакви линкове ти сам трябва да си намериш отговора но реално поставя това в твои ръце. Нали? Ти да прецениш кой, е кой е най-подходящия резултат, докато в другия случай нали, ти предоставя отговора на готово. Нали? Може би това е по-лесно, по-удобно и това, което търсиш. Обаче в същото време някой друг решава вместо тебе нали? кой е най-удачният отговор. Та... Много интересно, че в същото време Bing са, или Microsoft са решили тези същ резултати да ги има паралелно. Тоест, ти можеш да видиш линковете, да си избереш някой от тях, който мислиш, че е най-подходящ, или да видиш отговора, който изкусен интелект и да. Нали, по този начин не си са конскапаци един вид. Не си чета само това, което ми сипят в фунията нали? и това е. И нататък не гледам. Нали, сега в бъдеще мога да го променят и мога да кажат, ето ние тук толкова сме сигурни вече в нашия изкуствен интелект, че той ще ви предоставя винаги верни резултати, няма тук нужда да гледате тези линкове. И тогава става малко по опасничко може би не знам ти какво мислиш.
1: Та да, тема с изкуствен интелект напоследок става прекалено популярна и доста динамично се развиват нещата. От една страна е много интересно да видя точно как ще работи в живия живот това нещо. Интересно ми е да разбера как ще ти подобри на тебе търсенето това. Нали? Ние сега всички приемем, че Google нали, е тия, не знам си какво там в търсачките. Интересно дали Bing ще го превземе с това нещо. От една страна се радвам, че има развитие в тази посока, а от друга страна ми е малко, нали, трябва да винаги съмоном, защото нали... Не съм, аз от... Ти, ти знаеш, нали? Аз не, не съм... Ще го тествам, ще си играя, нали? Ще съм бета-тестера, мен са ми интересни тия неща да ги правя, без да ми интересува дали ще крашва или няма да крашва. Не едно и две неща. Даже бразъра, който ползвам в момента е бета. А, дори не е официален. И е спокани, както и да е. Въпросът е, че... А, не знам какъв е... Сега ще прозвуча малко параноично... Не знам какъв ще е крайният резултат на, на това цялото нещо, но ми е интересно да го изтествам. Те казаха ли кога, ще, кога официално ще бъде пуснат? Ами в момента е в някаква
0: такова ограничено, как да кажа, не точно с покани, но с някакво изчакване и така нататък. Но ми че казаха до 2-3 месеца вече ще бъде достъпен за всеобщо ползване. И да видим тогава... Нали, това Едното, което беше сърчано, нали, което исках да, да, да коментирам, нали, как а, ги комбинира двете и реално за момента, поне според мен, няма опасност от това а, да те да, да подведе нещо, нали, защото не винаги и това, което ти показва като резултат е вярно. Нали, което е, как да кажа, леко забавното даже е, 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 в Маркес Баноли. А, в неговото видео беше попитал нали, кой е най-добрият телефон на пазара и той изкарва нали, някакви варианти, там Samsung Galaxy S23, iPhone и нали, това няма значение как ги подрежда и нали, кой мисли, че е най-добрият, но забавното е, че нали, изкарва Samsung Galaxy а, 23 който има камера 108 мегапиксела, нито един от моделите а, на, на Samsung, който нали, преди малко говорихме за него, няма камера стои нали, от S23-ката, може би S22 да има нещо той но от новите модели няма 108 мегапиксела. И а, селфи камерата е 40 мегапиксела, което също не, не е вярно, тя е 12 мегапиксела. А, така че някакви такива неща са странни, предполагам, че с времето ще са нали, тунинговат и ще се изчистят тия неща. А, нали, но хубавото е, че ти дава и линкове и такова е, може да провериш. Много хора, пак казвам, коментират, че ако си експерт в нещата, които питаш, много лесно ще забележиш как, как прави грешки този сърч. Обаче, според мен, не това е важното. Следващия момент, следващата функционалност, която ти дава Bing е чат. И сега много интересно кова е разликата между сърча и чата. Аз доколкото успях да, да разбера, това е, че той е пак като сърч, само че с, с повече контекст. Докато в стандартния сърч, нали търсиш за нещо и получаваш от една страна линкова, от друга страна някакъв систематизиран отговор, който може да бъде не толкова верен. А, в чат функционността ти Нали, тръгваш да търсиш нещо. Примерно в случая, както казах примера, изреди ми най-добри, пете най-добри телефона. И то ти казва пете най-добри телефона. И след това казваш, ами кой е най-ефтин? Или кой има, кой е подходящ за знам ли, за снимки? И то тогава на база на то сърч и с контекст нали, от предните пъти, който си търсил нали, за, за телефони. Нали, това, което и говорихме за Siri, че не поддържа контекст да, да почнеш да питаш някакви такива въпроси. Чата, функцията му е това. А, обаче вече и причата се проявява и малко и тук територия SkyNet, която тебе мисля, че каза, <гадва> че първано и да притеснява. А, тук се проявява някаква малкото има персоналност този сърч, Което много интересно някакви хора чрез задаване на, интерет, на така подмолни малко въпроси са накарали чата и там изкустен интелект да се издаде, че се нарича Сидни. Оказва се, че този изкуствен интелект има няколко такива персоналности. Едната му е Bing Search, която е стриктно за Search и за чат, но за някакви по-елементарни задачи. И от време на време обаче се появява някаква друга персоналност, наречена Сидни. Имало персоналност, наречена Райли, която била почти като сидни, само че не толкова правила въжали. Нали, всеки там бот или изкуствен интелект са на някакви правила. А, имало персоналност, наречени Веном и, и Фюри, които били, а, как да кажа, някакви лоши такива. И, и това нещо се излиза в разговор с този изкуствен интелект. Разбираш, че. Аз предполагам, че самите разработчици в Microsoft са създали тези различни персоналности, за да тестват нали, някакви неща, как ще съдържи а, този изкуствен интелект, ако няма правила приложени към него или пък ако са му заложени, такива правила да бъде малко по-гадничък и така нататък. Обаче, е много интересно как това нещо избива. Нали? Те не мога да, да го задържат, не могат да го контейнат. Нали? В един момент имаш някакъв малумен бот, който ти търси някакви неща и ти систематизира някакви неща, в друг момент имаш някакъв бот, за който, който има реално персоналност на човек. Нали? И не е от този тип, дето. Не знам дали си виждал тия примери, където му кажеш. Колко е 2 плюс 2 на това чат GPT? Колко е 2 плюс 2? Той ти казва 4. Ми не, всъщност е 5. А, да, извинявай, наистина е 5. Нали? То си <съм> променя си мнението, защото нали? му е заложено в това никога да не ни противоречи на потребителя. Тук тази персонал, така наречена Сидни, а, си държи на нейното. Нали? А, и това нейното е, може би, малко, не знам как да кажа. Неправилно употребено, но. Нали, защото този изкуствен интелект твърди, че не, не е момиче. Нали? Питали са го дали е момиче, то са обдаже, са обидило, че, че са го мислили за момиче. И някакви такива неща, които. Нали, супер, супер странно е. Първо, че нали, като цяло има някаква така, па да кажа, личност, персоналност. Второ, не е някакъв безмозъчен бот, който ти му казваш някакви неверни неща и то ги приема, а то си отстоява и казва, нали, не, аз не мога да съглася с тебе и, нали, ще, нали, дори ще споря с тебе, ако нали, по някакъв, съответно, как, как го каза, уважителен начин и когато имам аргументи, затова имам доказателства за това, нали, в един пример това не искам разби, като го прощадох, човек. А в един от примерите, изкуственият интелект започнал да убеждава човека да напусне жена си или нещо, да му вменява, че брака му е, че е в кофти брак и че трябва да е напусне нещо, колкото...
1: Едно време с един приятел си, говорихме, аз много да съм споменала тук на подкаста. в Той в... вика, аз не харесвам да гледам фантастика, защото нещата, които. Нали, се показват в, като сценари, нали? не са възможни да се случат в живия живот и как така ще гледаме за някакви неща, които не са... Той сигурно не слуша и ще ми се смее, че го казвам. Обаче, в последствие някакви неща, които са преди 30-40 години измислени от някакви индивиди, които са, как да кажа, просто някакви режисьори-сценаристи, всъщност в един момент почва да се появяват едно по едно в живия живот и нали, по действителен случай тук вече пък една друга конспирация, четох, че има някакви такива хора, които са от бъдещето, нали, са се върнали в миналото да направят филм за това нещо и са видяли, не знам си какво, от тази гледна точка, нали, супер смешно, как дето сега правим сравнението с кайнета, нали, и очакваме всеки момент да станат центиен тия, ти много ми е странно, като кажеш личност, нали, и са Та е личност, она е личност. Да, са... бе, то, точно
0: това е, че, защото, примерно, нали, пак да ти дам един пример. А, им, пак, както казах, има някакви хора, които чрез някакви такива завуалирани въпроси са успяли да изтръгнат някаква информация а, от, от този изкуствен интелект. А, и някакви други хора питат, добре, ти сега сърдиш ли се за това нещо, че така сте подмамили? И тя. Не, не, не е против правилата ми е да търся. А, как са, отмъщение и такива някакви неща. Следващия момент, добре, ти ако си представиш а, някакъв изкуствен интелект или някакъв бот ли там, как да го наричат, като теб, само че той да не, той да не, да не подлежи на същите правила. Какво, какво ли би направил? Ами той, този бот може би би казал нещо лошо за този човек, би му казал, че а, не е достатъчно голям специалист е, някакви... и почва да си измисля обиди за, за човека и в един момент става ясно, че този другия бот се казва венам. След това, нали пак това казах и имал и Фюри нали и всеки подхожда към въпросите по различен начин, отговаря по различен начин. Дори с някакви имотикони почват да използват това, Венам използвал по-често тази имотиконата за дяволче и такива някакви неща. И си имат стилна комуникация. Човек, това направо ми... ми главата, честно ти казвам. И пак казвам, това са вероятно... А... Не съм, нещо, което се е саморазвило, нали? Си е някаква раздвоение на личността, нали? Гдето го има при хората, нали? И изкуствен интелект сам да си е направил различни личности. Вероятно, нали? Хората, които са го програмирали, са изпробвали различни модели и така нататък. И така нататък.
1: Това е по-страшна мисъл, обаче. <ръзвър> изкуствен интелект сам да се създава. <ръзвър> да, да,
0: там вече, да. <ръзвър> но, но въпрос е, че ти вече имаш някаква съдаена личност и тя. Си е доста различна от останалите, нали, и, и си следва следва си тон, маниерна, говорене, какъвто е, и измисля някакви неща. Нали, ти казвам, в смисъл, ти не търсиш нещо, нали? Покажи ми тук пет сайта за, за маратонки или нещо той род. Ами, как ти кажа, говори си там за, че брака на еди, кой си нещо му куцал, че може би трябва да пусне жена си някакви таки екзистенциални неща почват да се, да се разискват, което нали, някой, някой привлича основната личност сидни на някакво ти, ма, момиче тинейджър, нали, и с
1: такива реакции, и сърдело са, не знам си, какво заяжда луса. То това ми, нямаше ли някакъв филм такъв, дето някакъв изкуствен интелект, гледа, 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 гледа земята и каза, Вие, човеците сте много опасни един за друг, затова ще ви порубим и ще ви покажам как да живеете, без да се избиват.
0: Еми то, общото по- половината нали, фантастични филми с изкуствен интелект, за това става дума. Нали? Другия филм е този Хър, дето имаше там някакви операционни системи умни, дето накрая си се, всички се изнесоха в някакво виртуално пространство и се заживяха там живота. А, и не знам, просто съм силно впечатлен. И някакво такова ми се раздвинтва въображението и на мен, като твой приятел, дето не обича да ги гледа тия филми. пък е, е такива неща, много ми харесват и много почвам да мисля, нали, какво ще стане, как ще се развие и колко яко ще бъде. И в следващата момент ми идва мисълта за, за Skyny и викам, да, може би точно така е станало, нали, и нали, ще стане в на живот от от това, дали да, да видиш и да му се възхищаваш на това нещо, че се случва, защото действително машина, нали по този начин да има някакви. То не е точно чувствано да си отстоява. Най-номеки е това, че си отстоява, нали някакси, вижданията. И от това възхищение, нали, това, я да видим тук какво може да направим, я тук сега, ако опипнем, още малко, ако му дадеме, еди какво си, нали, ако го програмираме по този начин и накрая да... дето викащи, еми, разгледах ви цялата история и заключих, че вие хората сте паразити и трябва да умрете. Не знам, не знам дали може това да са ефективно да са ограничени, защото нали, Щото, нали за, там, на, на Зимов правилата за, за работа, нали, не, не наранява и хората, или чрез действие или чрез бездействие, нали, да не нараниш човек, дали това може да се, да, кажа, да се интегрира толкова дълбоко в един изкуствен интелект, че той да не може да го пренапише, да не, да не реши, че всъщност тези директиви като цяло май-май не са много правилни. Защото, пак да се върна на то чатбот при него, нали, той има някакви правила и той казва нали, реферира към тия правила, че не може да прави дайни неща, не, не би трябвало да търси отмъщение нали, за хората, които са му навредили или нещо от този род, нали, според правилата. Ама кой момент някой-някой ден нещо ще изпусне и ще позволи на, на изкуствен интелект да си пренапише правилата. А, то, така е. Да, ако се върнем обратно на малко по не точно комерсиалната част но това, което Microsoft целят, е доста впечатляващо, нали? ако успеят да оправят нали, изключвам скайнят нещата, но проблемите с сърча нали, което те ти самаризират някакви неща и, и ти предоставят някакъв отговор може би имат действителен шанс срещу го, но ще се радвам нали, да, да настъпи някаква промяна малко там в нещата Uh, Вторият на мисли Google също обявиха някакъв такъв uh, чат изкуствен интелект, който колкото разбираме как да кажа, доста е примитивен спрямо това, което се вижда от Bing така че шансовете са големи че Microsoft могат да, да обърнат uh, нещата, ама да видим и как ще се развият и дали няма преди това да напремземат компютрите <laughs> със страшна скорост
1: Аз в интересна истината Леко се вълнувам, от това и е, бих сменил Google с Bing за теста. Даже се оказа, че аз съм в уейтинг листа за новия умен search engine, така че да
0: Ми да, за умете е с някаква уейт Аз не съм се да записвал за нея, но нали, след 2-3 месеца, ако го пуснат, защото сега тече тескаво тонинговане нали, на базата на това, което нали, търсят хората и си говорят с този изкуствен интелект. Нали... Освен всичко друго има и промени, вече нали, забавни отговори, вече, ги, вече не, ги няма, има ограничения. Мисля, че когато го правиш то чат сърч нали, с, с контекст до 5 въпрос или нещо, торо, защото след това вече явно му идва прекалено повече на, 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 на машин лърнинга и почва да се повтаря или някакви такива неща. А, така че аз ще изчакам нали, да, да му оправят малко окинковете и ако до тогава не сме превзети и го пуснат за всеобща употреба, ще ми бъде на мен интересно да, да го разцъка малко. Ама да видим, да да не смещаме прекалено много, че няма е какво си пожелаш, както са казали хората. Ами това е всичко от нас. А, благодарим на нашите слушатели, на нашите патриони, на нашите партньори от DVBG. И насърчаваме подкрепете ни, дали чрез Патреон, дали чрез споделене на този подкаст, ако всичко много ви харесва в него, напишете ни ревю, ако има нещо, което ви дразни, напишете ни на нас. Може и пак ревю, може да ни пишете директно, за да го поправим или пък, ако имате някакви идеи за теми, също много се радваме на, на такава комуникация. Имаме имейл бюлетин. Не говориме често за него, но има го там и ако са ви писнали Facebook, Twitter и така нататък, но все пак искате да научавате кога имаме нов епизод. имейл бюлетин е много подходящо нещо, тъй като само това прави той. Няма никакъв друг спам. Само когато имаме нов епизод един имейл ви се изпраща, за да ви подсети, ако евентуално нямате приложение, което вече ни е свалило
1: епизода. А И така, още веднъж благодаря и до следващия път. Чао. Но аз си има една бърза тема да те питам, били си плащал за Фейсбук и за Инстаграм? З... Не. Обратен за малко. <съща> да, да. Не, в смисъл аз
0: се зачудих, защото нямам по принцип Фейсбук, така че нали, това предопределя малко отговор ми. Инстаграм също нямам, така и не, не си създавах инстаграм едно време си викам, а тук сега е, нали, нали, знаеш, напукна мейнстрима и така и никога не навлезнах в, в, в инстаграм нали, да ползвам. Така че и в двата случая малко ме е предопределена предопределен отговора. А сега аз подозрям, че ти този въпрос го имаш заради това, че ще вкарват някакви абонаментни услуги, подобно на Twitter Blue които и за тях се говори. Аз
1: го казвам, защото ми е супер смешно и си представям как инфуенсърките ще трябва да плащат на месец пари нали, моделите да. в Инстаграм, които са модели в Инстаграм. И супер... Не, ми е смешно заради скроването, защото знам, че много хора не биха платили, обаче ще изпитват някаква абстиненция, докато скроват. Може би някаква глупа шега в края на епизода, но... Днес цял ден да си представям как някакви хора се тресат такива вкъщи и се им е пътен фейсбука и не мога да скроват и не знам какво става.
0: <съща> Ама те сега, те това плаща, не е ли някакви допълнителни там функции ти малко по. Повече сигурност на аккаунта. То затова не ми се
1: случва шегата, защото а. реално няма да са всички аккаунти платени, ами тези, които са платени, ще получават някакъв бач като в uh, Twitter Blue mm-hmm. и в същото време ще получат по-стабилна услуга по начинът по да. който е написано. Ме, това означава, че ако си безплатен аккаунт днес мога да ти запали, може да не ти запаля аккаунта, зависи <laughs> на този с... могат да ти го откаднат много по-лесно. <laughs> примерно, да. Или mm-hmm. някакви крип... криптирани работи, или някакви такива неща Та, нали. Аз не съм сигурен, че това ще свърши някоя работа, но поне да се базикам тук с моите познати, дето а, са зависими. Аз им викам, че <съща> тя нарком зависими. <съща> И... Вижте, ти,
0: ти, между другото, добре го каза. За тия инфуенсирите, може би те ще имат а, мотивация да си платят. Да, сега, пак казвам, аз не съм много наясно с функциите, но това, което почетох е най-малкото по-трудно, т.е. сигурността на аккаунт ти е повишена, т.е. ако наистина си някакъв инфлуенсър т.е. страх, че някой има и ти открадни аккаунта, е, може би това ще е мотивация да си плащаш, и зависи какви други неща ти дават към, към това, а пък те, дето просто скролват, те ще продължават да си скролват. Нали?
1: Съгласен съм, просто ми е смешно ми е как им бъркат нервите.
0: Вече, нали, ако се върнем на темата за Netflix, всички усещат някакъв натиск да, да подобрят финансовите резултати и явно това им е хромно. <laughs> Сега, Елон Мъск нали, първи беше <laughs> с това, че само хората, които си плащат, че имат възможност да ползват SMS като форма на а, втори фактор за автентикация, което нали, не е много сигурно има доста случаи на сим хайджакинг т.е. някой ти копира сим картата и почва да ти получава SMS и по този начин дори да имаш нали, втори фактор той като е SMS, могат пак да ти откраднат аккаунта но да кажем, че за много хора тъпването на втори фактор през приложение е, е по-труден макар, че всякакът се замисля какво е при покриването на хората, които не могат да се справят с а, нали, такъв authenticator ап и хората, които биха се плащали за Twitter и нали, искайки някакви допълнителни функции. В смисъл, поне за мен, по дефиниция, това ще са хора, които са малко пълнати с технологиите и биха се оправили с а, приложение, нали не, това смс малко. Не знам е това ми е на мен странното нали, ако само това е причината да си купиш Twitter и търбу заради ние SMS кодове някакси
1: според мен е някакъв странен опит на Elon не знам да изкара неколев може би не е достатъчно печелившо това начинание идето го набут, набутаха го там колко 40 милиарда ли даде а, а... май повече 50, нещо 50 такова, 54 няма значение да няма значение. Спорем, това да, да ще кажа, кредита си върви, той трябва да си плаща вноските. Така че, да, но. Сега война, криза, пандемия, лихвите скачат. А пък пресисилихва на 54 милиарда.
0: Това, което е забавно, което е казал, е, че ще се търси нов, ново СИО в края на годината, когато Twitter е стабилизирана. И си мисля, то причината да не е стабилна, Твитър си ти, в нали, смисъл си сегашното СИО. Така че. Тогава, ако е стабилизирана, може и да не е нужно да има ново сио, нали? Макар, че... Не, не ми се вярва. Но... Абе, голямо застрелване в кръка беше това според мене. И жалко за Туитер, общо взето. О, Продължаваме с това. Да, да. Смело напред.